Liebe HörerInnen, die Sommerferien waren sehr schön. Am 1. August haben wir feministisch und antinational gefeiert. Das sollten wir öfters tun. Deshalb hier ein paar Kostproben der Feier. Heute ein Text von Jennifer Unfug zum Thema Zyklus. Mit feministischen Grüßen aus den Ferien, eure Bertha. Der menschenleere Strandabschnitt funkelt in der Abendsonne. Das Meer rückt weit in die Küste hinein, Flut. Der Tag geht langsam in die Nacht über. Heute ist Vollmond, Vollmond im Frühling. Ich atme Meeresluft ein und aus. Alles ist im Flow. Soll ich ein Foto von dir machen? Reißt mich ein Mann aus meinen harmonischen Gedanken. Du, du, du bist doch sicher auf äh, Instagram. Unmut steigt in mir auf. Nein, bitte lass mich allein, antworte ich. Pfff, hast du deine Tage? lacht er mir entgegen. So vieles in der Natur läuft in Zyklen ab. Wie Sonne und Mond unsere Zeit in Tag und Nacht einteilen, wie sich das Meer von Ebbe zu Flut verändert, wie sich die Jahreszeiten abwechseln. Alles okay und natürlich. Aber nicht der Menstruationszyklus, das ist doch etwas ganz Grusiges und wird nur angesprochen, um uns abzuwerten. Ist es wieder so weit? Ist die Zeit im Monat? Hast du den roten Maler zu besuchen? Hast du wieder deine emotional instabile Phase? Es gibt so unglaublich viele Klischees rund um die Menstruation. Ich vermute, die meisten davon entstehen aus Überforderung und Tabuisierung. Es ist doch wirklich dumm und nervig, dass wir etwas, das knapp die Hälfte der Menschheit jeden Monat tut, so stigmatisieren. Ein Menstruationszyklus ist vergleichbar mit den Jahreszeiten. Und auch wenn wir vielleicht nicht alle den Winter lieben, gehört er trotzdem dazu und es nützt absolut nichts, ihn abzuwerten. Der innere Winter ist Tag 1 des Zyklus, Tag 1 der Blutung, dann ist es Zeit für Rückzug. Im Frühling wacht alles auf und er blüht langsam. Sommer. Pulsierendes Leben. Eisprung. Alles ist toll und energiegeladen. Danach kommt der Herbst, Zeit für Reflexion und Vorbereitung auf den Winter und so beginnt alles wieder von vorne. Wieso werden wir nicht so erzogen, dass wir im Einklang mit unserem Zyklus leben? Vielleicht, weil stets alles konstant sein soll. Stabile Leistung, stabile Emotionen, stabile Launen. Aber Kolleg, nicht einmal die Wirtschaft ist stabil und die haben wir selber erfunden. Wegen all den blöden Kommentaren über Menstruation habe ich mich bis vor kurzem nie wirklich mit meinem Zyklus beschäftigt. Schließlich wollte ich keine von denen sein, die das beeinflusst. Kein kompliziertes Weib, sondern eine, die über ihrer Natur steht. Nicht von meinem Uterus beeinflussbar. Und dann lasse ich ein Buch zum Thema und guess what? Zu wissen, wo Mensch im eigenen Zyklus steht, ist eine verdammte Superpower. Denn wer den eigenen Körper kennt, kann sich selbst besser Sorge tragen, kennt eigene Bedürfnisse und Grenzen und kann diese auch kommunizieren. Wir verändern uns laufend mit unserem Zyklus und müssen verdammt nochmal nicht immer gleich gelaunt sein. Angeblich fühlen sich Menschen, die keinen Zyklus haben, meistens so wie menstruierende Menschen in der Zeit rund um den Eisprung. Also tendenziell selbstbewusst, körperlich stark und mental belastbar. Und apropos Eisprung. Wieso sagt eigentlich nie jemand, oh, Jenny schüttet aber voll gut drauf, die hat bestimmt ihren Eisprung. <lacht> Könnte das vielleicht sein, weil wir Weiblichkeit eher abwerten als abfeiern? Und wenn ich mir die Weltgeschichte so anschaue, ist das mit dem immer gleich sein dann doch eher ein Nachteil. Denn ganz ehrlich, wenn ich den Rückzug und die Reflexion der Menstruation nicht kennen würde, da hätte ich vielleicht auch das Gefühl, dass ich ein paar Weltkriege anzetteln müsse. 
Die systematische Unterdrückung von all die, allen, die keine Cis-Männer sind, wurde zuerst mit dem Glauben an Gott gerechtfertigt. Ihr wisst schon, Eva aus der Rippe von Adam, darum eindeutig und ganz klar Untermensch. Als die göttliche Autorität so langsam im Großteil der Gesellschaft zerbröckelte, wurde pseudowissenschaftliche Fakten geschaffen. Die haben eben kleinere Gehirne, um zu versuchen, uns unterdrückt zu halten. It's not working anymore. Genauso wie Leute, die ungefragt Launen von anderen kommentieren, Hashtag, nervt mich aber auch die Gegenbewegung. Dieses alles, was ein Mann kann, kann ich auch und das sogar während ich blute. Okay, Hashtag Girlboss, kannst du vielleicht schon, aber zu welchem Preis? Klar kann ich während der Mens meinem geschäftigen Alltag mit 400 Milligramm Ibuprofen Intus marathonmäßig absolvieren, aber aus tiefstem Herzen? Ich würde lieber nicht. Ich muss doch niemandem irgendwas beweisen. Ich könnte auch während dem Autofahren SMS schreiben, aber nur weil ich es kann, heißt das nicht, dass es auch Sinn macht. Ja, während der Menstruation zu arbeiten, ist in etwa so, wie während dem Autofahren SMS zu schreiben. Unnötig und dumm. Denn die Menstruation ist eine Tätigkeit. Die eigene Vaginaschleimhaut komplett zu restaurieren, ist doch wirklich Leistung genug. Da muss Lohnarbeit nicht auch noch sein. Es würde ja nicht auch jemand von einem Maler, der gerade die Sixtinische Kapelle renoviert, gefordert, fordern, er solle mit einer Sehnenscheidenentzündung am Handgelenk weiterarbeiten. Habe ich gerade Vaginen indirekt mit der Sixtinischen Kapelle verglichen? Vielleicht. Aber mal im Ernst. Drei freie Arbeitstage pro Monat für alle blutenden Menschen wäre wirklich das Mindeste. Unfair, schreite Peter de Tine. Und ich finde, ja, ungewohnt für dich, hm? Im Durchschnitt menstruieren Menschen übrigens 400 Mal in ihrem Leben und bluten dementsprechend zwei Jahre ihres Lebens durchgehend. Wenn ich mir also aussuchen kann, ob ich diese zwei Jahre rücksichtsvoll mit mir selbst umgehe oder mich mit Schmerzmitteln gelähmt durch einen unnötig stressigen Alltag manövriere, ist meine Wahl ziemlich klar. Die Tage sind gezählt. Ich stehe zu mir um meinem Zyklus und das auch liegend mit Bettflasche auf dem Bauch und wenn sich eine Person währenddessen dann doch lieber ins Büro quält, dann kann sie das von mir aus auch.